0: Eccoci benvenuti e benvenute a Città, il podcast che parla di come gli spazi che abitiamo, gli spazi urbani che abitiamo, stanno cambiando, li guardiamo sempre attraverso tre assi, quello dello spazio, quello della bellezza e quello del tempo. Oggi direi che parliamo di spazio, ma forse anche un po' di bellezza, Eh, avevamo annunciato su un altro nostro podcast, actually, eh, che avremmo trattato uno degli argomenti più caldi oggi forse sulla scena eh, tech e non solo, ma anche appunto urbana, che è quello del... Nuovo super round di finanziamento Di, è proprio lui Adam Newman Il già fondatore di WeWork eh, Alcuni dicono no, le, le, In realtà è Colui che ha dato vita al più grande WeCrashed eh, Di sempre E si è buttato il nuovo business Quello del co-living Non so se sia la definizione giusta Mi dirà se sto dicendo cose giuste o sbagliate Il nostro ospite di oggi Andrea Colombo Ciao Andrea Ciao Riccardo Fondatore di Tulu A breve poi ci racconterai esattamente cosa fate anche tu. però partirei chiedendo la tua impressione a caldo. Eh, come vedi questa, questa storia? L'uomo che si era inventato space sur- la definizione di space as a service, no? nel momento in cui tutto era as a service, a un certo punto dice: Sai che c'è lo spazio as a service. Questa, questa, questo termine as a service è stato qualcosa molto di moda nella Silicon Valley per un po' di anni Per ridefinire in termini un po' tech, eh, diciamo, business e venture di, di vario tipo eh, Lui è partito con work, è andato male e oggi all'improvviso ricompare con questo super round Come la vedi e vuoi anche racco- aiutarci un po' a ricostruire questa dinamica che è stata molto chiacchierata? Beh,
1: la puoi vedere sotto diversi punti di vista La puoi vedere eh, con il cappello dell'investitore di Venture Capital la puoi vedere sotto un profilo di giudizio etico La puoi vedere sotto un profilo di fenomenologia, no? di trend Allora, Proviamo a, a, ad analizzare entrambi, eh, scusami tutti e tre Il primo, allora, investitore di venture vede chiaramente un, uh, un founder mh, seriale Che ha già costruito un'azienda Un'azienda che sappiamo tutti ha avuto insomma, i suoi travagli Una serie tv uh, bellissima che Andate tutti a vedere, a vedere che racconta un po' la storia un po' romanzata sicuramente ma, ma quella è però è un imprenditore che ha quotato un'azienda alla fine che doveva valere 47 miliardi è stato un crash è andata a quotarsi a 9 miliardi Oops. oggi vale 3,6 miliardi. quindi comunque un founder che ha abbastanza track record e sicuramente è stato un, una persona che ha impattato in maniera molto significativa sul mondo del, dell'ufficio quindi dell'immobiliare e commerciale e poi in generale sul, sul mondo del tech quindi l'investitore di venture che ama reinvestire su uh, Serial Founder, eh, Serial Entrepreneur, ovviamente ha preso la palla al balzo e tra l'altro non stiamo parlando di uh, un fondo di venture qualsiasi, ma stiamo parlando di Andrissa Norovitz, uh, che è uno dei principali fondi americani, tanto per dare la size solo l'anno scorso ha raccolto 14 miliardi di dollari, uh, è uh, Marc Andrissa, il partner che ha gestito l'investimento, è stato nel board di Facebook, è stato il founder di Netscape, quindi Parliamo di veramente i leader uh, indiscussi della venture capital del
0: mondo. È quasi come se dove passa è come se mettesse un marchio di qualità, quasi sull'azienda, sì, no? perché così, così si è, ecco, eh, però
1: sicuramente, sicuramente sì. Allora, il gi- giudizio più etico mi piace ripensare un po' alla mitologia greca, eh, perché, secondo me, lui eh, Adam Newman interpreta perfettamente il concetto di ubris, che i classicisti ricorderanno questa tracotanza no? cioè questa um, voglia di um, desiderio di superare sempre i limiti di essere molto uh, ambizioso, troppo e, e questa cosa è stata alla fine We War perché la visione e la l'idea e anche parte dell'execution che ha fatto sono straordinari il WeWork è veramente un category definer lì. Cioè, oggi quando pensi a al co-working pensi a tutti gli effetti we work, certo. a WeWork o quantomeno è stato chi, l'operatore che l'ha introdotto quindi sicuramente ha avuto una grandissima visione, una grande capacità di uh, raccogliere capitale di uh, costruire uh, team, visione è chiaro che l'execution è mancata quindi questo credo che poi vabbè, dagli errori si impari Così come possiamo prendere dai classici greci l'hubris Possiamo prendere la tradizione cristiana Il perdono <ride> e, e dire, beh, secondo me eh, Dare una seconda scienza a qualcuno che Ci riprova ci C'è riuscito perché alla fine si è intascato Circa un miliardo di euro prima esatto, E adesso il ancora è al mio... 10% dell'azienda <ride> Quindi, cioè, che già c'è riuscito Per lui però e, e meno magari per i dipendenti Meno per gli azionisti Vedere cosa combina adesso in una nuova iniziativa Dove io mi auguro eh, ovviamente potrà avere più guidance, più controllo da parte degli investitori.
0: Secondo me un, un punto anche poi che ti, ti, ti riporto anche come domanda rispetto a come interpreti questo suo n- nuovo modo di reinventarsi è quello dell'effettiva diciamo, componente tech all'interno di quello che fa. Perché quello che è stato vissuto un po' come da alcuni a posteriori, come una presa in giro di work, che work ha raggiunto delle valutazioni incredibili perché lui era riuscito ad unire ad un business estremamente tradizionale che è quello dell'affitto diciamo, eh, del, de, de, diciamo mettere a rendita degli spazi immobiliari ha detto no no, no momento questa è una tech company e poi è venuto fuori una serie di dubbi sul fatto che effettivamente qu- quanta tecnologia ci fosse dentro e chiaramente che cosa succede nel mondo degli investimenti nel momento in cui tu riesci a dimostrare che sei non un business tradizionale ma una tech company quello che succede è che questi famosi moltiplicatori del valore della tua azienda crescono enormemente. Questo diciamo per chi non, non fosse avvezzo al mondo, al, mondo, al mondo degli investimenti di quel tipo. A questo giro. Uh, non so ancora quale sia il moltiplicatore che verrà applicato alla uh, società, la, la nuova Flow si chiama giusto? Sì. Vedi una componente tecnologica in questa nuova, questa nuova o, o perlomeno diciamo innovazione, un, un grado di innovazione in questo suo nuovo modo di interpretare eh, il settore immobiliare e poi magari iniziamo anche a spiegare che cos'è questa cosa che sta cercando di fare. Sì, allora... Perché
1: lo passi indietro? Allora sicuramente Work non è che avesse tutta questa componente tecnologica ovviamente, però ha avuto la velocità di execution di una startup, cioè loro hanno preso uh, un sacco di, milio- di milioni di metri quadrati di, uh, scusate, di, di square feet, quindi di, eh, come, come usano gli americani. Ha una velocità incredibile Quindi loro hanno adottato il paradigma della startup up A un settore, quello immobiliare Che è completamente lontano dal, dalla velocità di execution di una startup, Nel senso che l'immobiliare perché è lento Immobiliare eh, non ha certamente la velocità di, di, una, di un'azienda software e, e, e quindi sì, non c'era la componente tecnologica Anche se lui ovviamente la, la, la raccontava Ma quello che è stato di venture È stata la velocità con cui ha fatto uh, WeWork fino ad arrivare a una grande crescita dei ricavi e anche però un'insostenibilità del business model perché nel real estate se vuoi crescere veloce devi strapagare canone strapagando canone poi ti diventa insostenibile il modello di business quindi è lì dove è un po' crollato tutto sulla tua domanda qual è, quanto è oggi la componente, realest- la componente tecnologica è molto interessante una ricostruzione che ha fatto questo giornalista di Forbes uh, non mi ricordo non francamente il nome ma è molto, interesse- Forbes America. È molto interessante perché eh, ricostruisce un po' la storia Degli ultimi anni di, di Adam Newton. Nel senso che lui è sparito Giustamente, <ride> ha fatto un passo indietro Dalla scena eh, Cercando un po' ovviamente di ripulire Però il suo family office, quindi tutto quello che ha incassato da, dalla, dalla exit di, di WeWork Ha iniziato a reinvestirla in real estate Quindi ha comprato si stima circa 4.000 uh, unità abitative, 4.000 appartamenti, quindi single building che contengono in tutto 4.000 appartamenti, quindi non si sa se questo stock immobiliare è stato conferito nell'operazione, se invece uh, no, però di base c'è questo stock immobiliare e inoltre ha investito in una serie di... Uh, e lì è molto curioso per capire anche, è molto, curioso, molto interessante per capire un po' il behavior di, di, di Adam Newman, ha investito in alcune start-up. Um, in particolare questa Alfred che sviluppava un software di gestione di asset residenziali in America diventando addirittura lead investor, in un, non mi ricordo se era round A o round B quindi lui ha iniziato a investire in queste aziende, tra l'altro sembra con dei diritti che davano la possibilità di acquisire il 100% della società quando non ci è riuscito, circa un anno fa, ha mollato il colpo i suoi board members si sono dimessi e casualmente è andato a comprare nel silenzio, sempre stando a questa ricostruzione di Forbes, questa Carson Living, che altro non faceva, che è una cosa molto simile ad Alfred E adesso questa Carson è stata confluita in questa nuova entità di flow Quindi due cose, uno sicuramente c'è una componente software molto rilevante Quindi tecnologia che abilita la gestione degli immobili, quindi immagino dalle prenotazioni alla richiesta del concierge, eh, sembra che questa, anzi Alfred di base si occupa sia di gestione dell'immobile nelle nelle facility, ma si occupa anche di servizi di consiergeria avanzata, non so, il massaggio, la spesa, servizi on demand. Quindi c'è questa componente. L'altra cosa interessante da notare è il behavior, cioè comunque avrà anche imparato dagli errori ma rimane un imprenditore, un investitore molto aggressivo perché comunque se questa ricostruzione fosse vera, Lui di base ha preparato il terreno andando un po' a fare il cosiddetto piggyback da, da, da altri imprenditori, eh, andando un po' a, a comprare e eh, investire in know-how portandoselo poi alla fine in una sua creatura che poi ha già raccolto 350 milioni di dollari a una
0: valutazione di un miliardo hanno ah, una rotazione di un miliardo, qua. Rispondi, rispondi alla mia prima domanda. Ehm, ci spieghi un po' però a questo punto l'oggetto di questa città, che cos'è? Ah. Ne, ab- ne abbiamo già parlato in una, uh, una delle primissime, tra l'altro, puntate di uh, città, però ritorniamo, uh, per chi non so la ricorda, se la ricordasse o se la fosse ascoltata, eh, che cos'è questo concetto del coliving, diciamo che è la cornice all'interno della quale si inserisce eh, eh, Flow, um, per poi capire le prospettive di questo settore. e che ora, diciamo, da una parte è come se chiacchieravamo prima di iniziare la puntata. Eh, diciamo, da una parte arriva sicuramente dal punto di vista degli investitori. Un, sarà un ottimo momento per chi fa Co-Living. Perché? Caspita. Con questi, con, questi, <ride> con questi numeri, con questi numeri. Per verso, mi a dire, Urca, il primo pensiero che ho avuto io quando sei: aspetta, perché si porta dietro la nomea di quel certo, signore certo. là su cui ha fatto quella serie tv di grande successo, che era, no, non è mai stato un vero e proprio scam, perché non si può definire eh, in alcun modo truffa quello che ha fatto Adam che infatti non in a caso è un cittadino libero e con qualche investitore qualche dipendente arrabbiato con lui, però per il resto cittadino cittadino assolutamente libero che ha fatto cose, diciamo, tra virgolette legittime. E... Mh, e quindi cerchiamo di definire meglio questa cosa affinché le persone non mettano un'etichetta che sia una o eh, l'altra su questo questo mondo
1: allora eh, anche in questo caso ovviamente si parla di ricostruzioni perché quello che oggi c'è di flow è una landing page eh, e basta quindi non si spiega, non si capisce e e quindi dobbiamo utilizzare un po' le ricostruzioni da due fonti essenzialmente una è questo articolo di Forbes Che riportavo prima, e l'altro è eh, invece
0: l'ho recuperato in mentre. Bellissima foto, tra l'altro, in apertura. eh, Jane Martin, Alex Conrad e Cyrus Farivar sono i tre autori del prezzo. E l'altra è la ricostruzione dei razionali di ogni
1: fondo di venture quando fa un investimento, ogni fondo, molti fondi di venture capital quando fanno un investimento, soprattutto così importante, cercano di ovviamente giustificare e spiegare il motivo per cui è stato fatto questo investimento. Quindi Andresia Norovic ha fatto sul sito dell'azienda. Marc Andreessen ha fatto sul sito dell'azienda un'analisi sul perché allora mi fa piacere notare che eh, le cose da cui sono partito sono le stesse da cui siamo partiti noi, no? quindi, noi di Tulu quindi, diciamo, nel, nostro, nel nostro modello detto che flow è flow.life così come Tulu è Tulu.life, Tulu.life. Eh, coincidenze coincidenze ma al di là di quello diciamo, si è partito dal, dal tema della cosiddetta housing shortage di cui abbiamo già parlato negli altri podcast di città cioè c'è cioè un problema di Domanda di abitare e di offerta di, di, di case e, e che, che c'è un mismatch molto forte e quindi il punto di partenza della tesi di investimento di Andresa Norovitz è questa, quindi housing shortage e l'altra è questa che sempre Mark Andresen definisce come eh, soulless experience, cioè un'esperienza senza personalità, senza spirito, senza niente, cioè quando... E e immagino che molte delle persone Che ascoltano questo podcast Possano empatizzare Chi vive in affitto Chi ha vissuto in affitto Non ha vissuto Nella maggior parte dei casi Un'esperienza felice Perché? Perché la casa non era probabilmente adeguata Lui ad esempio fa delle domande provocatorie Del tipo Ma tu conoscevi i vicini O gli mai conosciuti Avevi remore Nell'invitare amici o parenti Perché magari Non vivevi in un contesto Adeguato Soffrivi di solitudine eh, chi c'è passato, io ci sono passato quattro anni a Lugano, sa di cosa si sta parlando di, questa, di questo Quindi c'è un tema di eh, disagio okay? nell'affitto Quindi questi due temi che sono diciamo, senso di solitudine e abbandono Legato a come, a come vivi e housing shortage Portano un grande investitore come Marc Andreessen a investire su questo trend Il trend qual è? Di rivoluzionare il modo in cui le persone vivono Cioè lui parla deliberatamente di non c'è stata innovazione nel settore del residenziale, non c'è innovazione nel modo in cui le persone abitano, ecco Flow, ecco l'innovazione. innovazione poi bisogna capire. Abbiamo detto prima che c'è un layer tecnologico, quindi immagino un'app collegata a magari al sistema di intelligenza dell'immobile che si chiama Building Management System, che faccia fare cose in maniera più uh, smart rispetto a quello che magari possono fare gli edifici standard, che vuol dire nulla di, di così rivoluzionario, è eh, però prenotare servizi, abilitare la community, quindi tutto quello che può fare una tecnologia. A questo si unisce la componente immobiliare, cioè perché così tanti soldi? No? Perché 350 milioni? È Perché se Flow, come io immagino, oltre a diventare un'azienda software, diventa anche un operatore real estate, questi mobili vanno comprati. Mm-hmm. 350 milioni di dollari equity ti consente di avere... Più del doppio di questo valore anche in debito, Il quindi debito. parliamo di circa un miliardo di euro che possono essere investiti nell'acquisto di asset immobiliari. Lo farà o non lo farà? Non è dato sapersi. Un miliardo sembra una cifra molto grande, in realtà, nel residen- nell'immobiliare è niente. È Se molto prendiamo i grandi
0: operatori, grandi fondi, sappiamo quanto investono i. Parliamo di fondi con i centinaia esatto. di
1: miliardi di, 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 di dollari. Quindi. Capire che cosa flow farà è ancora molto presto. Io credo che alla componente software aggiungerà questo nuovo concetto di vivere che appunto tutti i vari operatori di e-build, to rent, senza in affitto, co-living, stanno cercando di portare avanti e cioè questa soulless experience, quindi questa esperienza dell'affitto senza, tipo di, di, senza personalità, senza qualità eccetera, ecco. Aumentarla, abilitare le relazioni, fare veramente che questi immobili funzionino come delle vere e proprie community. A Milano l'avevo già detto, il 40% delle persone non conosce il proprio vicino. Quindi veramente f- creare questa infrastruttura anche immobiliare che consenta la valorizzazione delle relazioni, la qualità dell'abitare. Ecco, qui effettivamente c'è un elemento di, di, di innovazione che è da capire come verrà declinato ma sicuramente è una cosa su cui anche noi come Toulouse stiamo lavorando da due anni quindi quello è un po' la direzione di tecnologia e immobiliare
0: quali mh, provo provo adesso ci cioè, allontaniamo un attimino da, da, da Newman così togliamo eh, qualsiasi etichetta e ripor, ritorniamo un po' sull'Italia quali sono le principali sfide per mh, questo ne avevamo parlato appunto so, di vedere se mentre è cambiato qualcosa anche eh, per, per, per lo sviluppo di questo settore oggi eh, qui da noi eh. Posso parlare di sfide potenzialmente regolatorie, ma anche culturali. Mm-hmm. Ma allora,
1: eh, io credo che siano le stesse un po' in tutto il mondo, nel senso che perché ha investito Andreessen Horowitz in Flow, scusami se ci ritorno, e non banalmente un fondo di real estate. Perché gli operatori real estate ragionano diciamo, con paradigmi completamente diversi. No? Eh, la velocità non è, è importante, ma non come quella di un fondo di venture. Si rendono conto della complessità Anche di, lui dice, rivoluzionare Questo mondo, no? Infatti Marc Andreessen Parla di heavy lift investment, cioè Questo è un investimento pesante in cui La trasformare il settore residenziale È veramente eh, iperambizioso Perché parliamo dell'asset class più grande del mondo E quindi questo è il, gra- il, grande, il grande interrogativo no? in, questo, in questo momento. Su quali sono le complessità particolari sul nostro, sul nostro sistema, sistema paese, come dicevo, possono essere analoghe, ovvero la capacità di raccogliere i capitali che servono per fare questa tipologia di operazione, quindi banalmente chi compra l'asset, chi lo ristruttura, perché comunque abbiamo uno stock abitativo molto vecchio che va riconvertito, rigenerato,
0: quindi, con tutti questi bonus ormai sarà tutto eh sì. sarà, sarà fresco e nuovo <ride> Più o meno
1: eh, Quindi chi, chi dà i capitali E dall'altra parte ovviamente il time to market Nel senso che tutti gli operatori come noi Che cercano di fare questo, questo lavoro Ovviamente si confrontano eh, con una serie di complessità Che sono legate proprio alla natura dell'investimento Alla natura del real estate Cioè fare i lavori Che già di per sé è molto time consuming Ma soprattutto fare il progetto E trovare la quadra con l'amministrazione quindi queste tre componenti eh, sono molto complesse. Lato offerta, perché qui stiamo parlando di lato offerta, cioè come operatori possono andare a modificare e cambiare lo stock abitativo esistente verso questi modelli di residenziale in affitto innovativo. Sul lato domanda noi siamo prontissimi. Se guardate le waiting list di questi modelli, co-living, residenziale in affitto in Germania, in Inghilterra, sono infinite, perché c'è tanto desiderio di questi format. Quindi in realtà il mercato c'è, non è servito. E quindi le persone sono già consapevoli, perché molte persone cercano un modo di abitare più soddisfacente. E questo è evidente. E l'abitare oggi non lo offre. Quindi questi modelli eh, alla flow <ride> sicuramente andranno a cambiare il mercato, perché il mercato, io non, io non competo con flow, cioè io tu non competo con flow o con gli altri operatori simili. Io competo con il proprietario dell'appartamento che non lo mantiene da dieci anni, che non fa i lavori da venti, che non gli interessa, che magari mi chiede l'affitto in nero. Quello è il mio competitor, perché il mercato è talmente grande che io non, non mi setto nel andare a competere con ognuno o con tutti gli altri. Per me basta creare innovazioni in, in un settore che è in mano alla persona che ha l'appartamento in affitto e cerca di
0: specularci. Ritorno, è, è super, super interessante questo... Questo concetto, no, poi adoro quando eh, ci confrontiamo con imprenditori o start-upper quando ridefiniscono il canale di concorrenza, un no? po' come quando Netflix diceva il mio competitor è il sonno, mi, 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 ricordavi, mi ricordavi un po' eh, il, mio, il mio vero competitor è Elson. E volevo chiederti per tornare su questo tema della, de, della cultura e ti riportiamo su Italia, perché eh, ho sempre pensato, quando ho sentito parlare di questo tipo di iniziative, che noi siamo una razza un po' particolare perché Perché c'è una cultura dell'abitare e della casa che ha delle unicità che probabilmente in altri... No, direi, adesso non so se sia fact-based questa cosa, però diciamo che è difficile da trovare in altri, in altri paesi. Eh, è uno spazio molto protetto, difficilmente c'è, la, penso, la cucina, ma anche tutta una serie di, di, di elementi, cioè ci, si sta lì. Questa cosa dello sviluppo, di quello che state facendo, tu la vedi, la tocchi con mano? Le nuove generazioni sono diverse? Cioè c'è qualcosa di, 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 in movimento? Oppure sto parlando per le comuni?
1: No, allora eh, il dato se vuoi, più oggettivo è il, la percentuale di casa di proprietà, mm, cui certo. in Italia siamo veramente avanti rispetto ad altri paesi, avanti o indietro a seconda delle prospettive, no? però Lo stock abitativo italiano di proprietà è molto rilevante, paragonabile ad altre, ad altre geografie Occidentali, perché la cultura della casa è sempre stata molto importante, la prima Cosa che fai, la pietra miliare se vuoi, Butta del tuo percorso me. di crescita questo forse per la generazione, non tanto la nostra, millennial definiamola, forse per le generazioni prime, eh, questa è più, anche questa è un'interpretazione, però sicuramente la casa qua in Italia, la, la casa di proprietà ha una sua importanza, ma come dicevamo prima, questo è un mercato illimitato, sconfinato, no? quindi il fatto di portare questo tipo di innovazione di eh, residenza in affitto comunque va a coprire una, una fetta di mercato che anche fosse il 5%, il 10%, il 15% della domanda, parliamo comunque di una domanda eh, veramente, veramente grande. No? Quindi spazio per tanti operatori e tante innovazioni nel settore, cioè ci sarà sempre chi preferirà vivere da solo, ci sarà sempre chi preferirà avere la casa di proprietà, però è un dato di fatto che oggi comprare casa è difficile, perché al di là del prezzo a metro quadro, ma purtroppo, e qui anche voi con Will avete fatto di recente un'infografica molto interessante, eh, è la ricchezza eh, della nostra generazione non è assolutamente comparabile a quella delle precedenti, quindi ci manca l'equity. se non è per… Mamma, nonno o zio che ci dà eh, la i soldi, la spintarella per, per comprare casa, non ci riusciamo perché non abbiamo acquisito risparmi perché c'è la compressione dei salari e, d'altra parte, adesso può ripartire l'inflazione, con di conseguenza l'aumento dei tassi. Quindi, siamo in questo sistema per cui eh, è sempre più difficile comprare casa e, quindi, di conseguenza tu vai in affitto. Infatti, scusami non odiarmi, torno su, su flow, <ride> ma quello che dice Marc Andrissen nel post è. Chi sta in affitto? magari ci sta una vita e ha acquisito zero ownership, no? Cioè non ha acquisito nessun tipo di rapporto di proprietà con, con, con l'immobile. Non è chiaro anche lì se, se, se vorranno innovare su questa parte, cioè quindi dare la possibilità, la possibilità di, di acquisire riscapare. una parte, una percentuale, non è chiaro. Però sicuramente anche questo come tu lo noi ce lo poniamo, no? cioè il fatto che magari persone per 5, 10, 15, 20 anni rimangano in affitto e alla fine non si ritrovano con niente. Questo è un'altra piaga eh, molto rilevante probabilmente deve essere risolto e magari verrà risolta loro in maniera molto brillante, non lo so.
0: Vedremo, vedremo se eh, il buon Adam eh, riuscirà a portare una, un'ondata di innovazione in questo settore, siccome sì, è molto interessante come dicevi tu in chiusura eh, Su esattamente, siamo, siamo una generazione che vive in condizioni molto diverse da quelle dei nostri genitori sicuramente però appunto anche eh, a fronte di queste mutate condizioni si aprono nuove esigenze nuovi mercati e quindi anche magari nuove opportunità e quindi anche nuovi modi di vivere le nostre città ed è così che chiudiamo questa, questa puntata di Città grazie mille ancora Andrea Colombo founder e CEO di Tulu grazie, grazie a te Riccardo alla prossima ciao a tutti